0: Cześć, dzień dobry. Etap 16 Giro d'Italia miał być etapem królewskim z trzema wielkimi podjazdami i wieloma minutami spędzonymi powyżej granicy 2000 metrów nad poziomem morza. Tymczasem pogoda spłatała figla. Organizatorzy postanowili etap skrócić i nieco uprościć, co nie zmieniło sytuacji, że Egan Bernal wykorzystał podjazd na przełęcz dział, zaatakował, zdobył przewagę, umocnił się. Na pozycji lidera, a przy tym wszystkim no, totalnie rozbił w pył swoich konkurentów, którzy stracili bardzo dużo czasu i nawet ten skrócony etap wystarczył, by zrobić rzeź. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na włoskim turze. Dzień zaczęliśmy od wielkich nadziei na to, co się wydarzy, jak już to epicki etap będziemy oglądali. Następnie w wielu miejscach internetów, we wszystkich językach świata, kibice, ale i dziennikarze przekomarzali się w kwestii tego, jak to kiedyś było lepiej, kolarze byli odważniejsi, a organizatorzy nie bali podejmować się trudnych decyzji, no bo wielki spektakl, na który liczyliśmy, nie odbył się. Słuchajcie, nawet gdyby się odbył, to i tak nic byśmy y, nie zobaczyli. Nic byśmy nie zobaczyli, bo helikopter y, nie miał zasięgu i nie było nic widać. Y, widzieliśmy, y, widzieliśmy obrazki z mety y, przez większość zjazdu z działu, przez większość podjazdu z działu. Y, no więc i tak słuchalibyśmy komentarza y, gdybania i narzekania. Przez wiele godzin tak to trwało tylko yy, kilkadziesiąt minut. Do rzeczy. Yy, poszła ucieczka. Yy, tam byli znakomici zawodnicy, m.in. między m.in. Almeida. Yy, w związku z tym drużyna INEOS Grenaders yy, Grenadiers yy, próbowają trzymać pod kontrolą. Yy, no i tempo szło mocne. Jednym z zawodników, który trochę kręcił nosem na to, że ten etap został skrócony, był Hugh Carthy, który stwierdził, że on dzisiaj chce to Giro wygrać. Eee, I trzeba mu przyznać, że choć z jego planów za wiele nie wyszło, to próbował. Wysłał, e, na, gdy podjazd na GIO zaczął się robić trudny, e, Carthy wysłał swoich pomocników do pracy nadawał tempo, zrobił selekcję, gdy obraz wrócił, gdy z ucieczki przenieśliśmy się w końcu na to, co się dzieje z tyłu, zobaczyliśmy, że zostało zaledwie kilku kolarzy, zobaczyliśmy, że Simon Yates ma problemy, zawodnicy Education First nadają tempo, ale do boju ruszył nie kto inny jak Egan Bernal. Egan Bernal, który zrobił przewagę, który znakomicie też pojechał na zjazdach, i e, skasował ucieczkę i ten etap, e, ten etap wygrał. Wszystkim bardzo podobał się jego gest na mecie, e, kiedy Bernal zziębnięty e, w pelerynce postanowił, e, przejeżdżając przez metę w Cortina d'Ampezzo, pelerynkę rozpiąć, zdjąć i wyeksponować różową koszulkę lidera, e, no co spotkało się z entuzjazmem kibiców dziennikarzy, na pewno z wielkim entuzjazmem Włochów, myślę, że teraz będą go wielbić jeszcze bardziej, niż ma to miejsce teraz. Trzeba powiedzieć, że w tak trudnym terenie, w tak trudnych warunkach, na jednej ze słynnych alpejskich przełęczy, atak Bernala jest rzeczą wyjątkową, która zostanie zapamiętana. Myślę, że już nikt nie będzie teraz podważał klasy kolumbijczyka właśnie jako, jako wielkiego mistrza. Trzeba powiedzieć, że Egan Bernal no jest już, jeżeli po pierwszym tygodniu prezentował się dobrze, po drugim Tygodniu, który w zasadzie zakończył się dzisiaj, ale po tych etapach, takich nie bardzo górskich, a następnie poza kolanie wyglądało to naprawdę znakomicie. No to teraz można już spokojnie mówić, że. Tak, może myśleć o wygraniu tego wyścigu, mimo że do końca są jeszcze trzy etapy z metami na podjazdach i czasówki. Myślę, że może już myśleć o... Myślę, że może już myśleć. Egan Bernal może już myśleć o obronie koszulki, o jej bardziej defensywnej. Tym bardziej, że po rzezi, która wydarzyła się dzisiaj i po bardzo dużych różnicach w generalce, zawodnicy... Zanim będą zainteresowani walką o podium. Znakomicie jedzie Damiano Caruso, bardzo dobrze, mimo pewnych strat dzisiaj jedzie Hugh Carty. Świetnie pojechał Bardet, bardzo solidnie jedzie Ciccone. Wciąż w grze jest Własow, który stracił prawdopodobnie nie przez swoją słabość, a przez problemy z pelerynką. Swoją drogą to zdjęcie pelerynki przez Berna na mecie też jest o tyle ciekawe, bo podobno w teamie Ineos po prostu trenowali zdejmowanie pelerynek. Słuchajcie, no, może się wydawać, że to głupie, ale jednak zdjęcie ręki, kiedy jest się zjemniętym, um, czy ubraniem z, z powrotem i zapięcie. Widzieliśmy to w zeszłym roku na Giro, kiedy Jay Hindley miał z tym problemy. Um, to wcale nie jest taka prosta rzecz, więc należy trenować także takie drobne elementy. W każdym razie za Bernalem jest 2,24 Karuzo, który jedzie wyścig życia, a od Karuzo do Bardeta, który w zasadzie kończy grupę zawodników, którzy jeszcze mogą w klasyfikacji generalnej coś znaczącego osiągnąć, jest 2,40. W związku z tym tam jest ciasno, będzie walka o podium. No i myślę, że teraz Bernal po prostu będzie kontrolował sytuację, powiększał, nad kolejnymi zawodnikami przewagę, niekoniecznie nad tym jednym drugim. Oni tam się będą wymieniać i zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Bardzo dużo stracił dzisiaj pool w takiej powyścigowej wypowiedzi. Teraz straci już ponad pół godziny, stwierdza, że on chce ten wyścig ukończyć, zregenerować się być może powalczyć jakiś etap. Nie dziwi teraz wcześniejsze zachowanie Almeida, który no niekoniecznie chciał na event pula czekać. Almeida chyba po zeszłorocznym Giro jest pewny swoich możliwości. Teraz jest dziesiąty w klasyfikacji generalnej, no może gdzieś tam troszkę po czasówce awansuje. Jest paru dobrych zawodników, tobias Foss, Formolo, Dan Martin. Atila Walter wciąż trzyma się w, na początku pierwszej, na początku drugiej dziesiątki, czyli jest w pierwszej dwudziestce świetny wynik tego Węgra, natomiast no, wszyscy patrzymy na Bernala, jutro dzień odpoczynku, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało po dniu przerwy, bo po dniu przerwy jest tak naprawdę etap brutalny, z brutalnym podjazdem do mety i tam, jak to się ładnie mówi, komuś mogą odbić korby, będą jeszcze zmiany w generalce na pewno, choć emocje będą związane z walką o te mniejsze cele, o miejsca na podium, o miejsca w pierwszej piątce. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Ostatnia informacja. Karuzo wrzucił dane z mocy na strawę. Podjazd na dział jechał około 6 watów na kilogram przez nieco ponad pół godziny. Zatem Egan Bernal jechał troszkę szybciej, jakieś 6,1-6,2 W na kilogram prawdopodobnie w deszczu. Etap jednak miał 155 km, koniec drugiego tygodnia wyścigu. Zatem no, to są wartości bardzo, bardzo duże, choć rekord na dział dzisiaj nie padł. Tyle ja, jutro dzień przerwy, będzie jakieś podsumowanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, śledzenia, komentarzy i śledzenia Girodi Italia. Dzięki wielkie, cześć!